0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Nullwertfolge, eine 0,5er-Folge. Und heute habe ich zu Gast Herbert Stöhr. Hallo Herbert.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, Herbert, freut mich sehr, dass du hier bist. Du bist vom Beruf her ähm, Dachdecker. Das stimmt. Und ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich und wo du herkommst.
1: Ja, also aufgewachsen bin ich in Mittelhessen aber mich hat's da schnell rausgezogen. Ich habe meinen Schulabschluss dort gemacht, die Fachoberschulreife erlangt, aber ich dachte mir, an der Hochschule zu studieren, das ist nichts für mich. Ich muss was mit meinen Händen machen. Da in Hessen aber zu viele Handwerker schon unterwegs sind, dachte ich mir, ich muss irgendwo anders hin und ich hatte schon immer eine Begeisterung für die Küste. Also Schleswig-Holstein-Wurz. Und dann bin ich nach Kiel gezogen und in Kiel lebte sich echt gut. Und dort habe ich dann auch meine Dachdecker-Ausbildung begonnen. Die habe ich dann innerhalb der regulären drei Jahre abgeschlossen. Nicht die beste Note auf dem Berufsschulzeugnis, um das mal jetzt hier so hinzuzufügen. Aber das Wichtige ist ja, der Abschluss war da. Ja, genau. Und dann ja, habe ich dort angefangen auch zu arbeiten. Aber zum Glück hat dieser Akzent nicht auf mich abgefärbt. Das ist ganz furchtbar, diese Fischkappe.
0: <lacht> ja, äh, und du machst ja auch ganz äh, besondere Dächer. Erzähl doch mal, wieso deine Dächer ähm, so anders sind als die Dächer von den anderen.
1: Nun, das liegt äh, hauptsächlich an dem Architekten, mit dem ich zusammenarbeite, Manuel Gollis. Und äh, der entwirft immer für die äh, neuen reichen Kunden die Dächer Und das äh, er nimmt seine Einflüsse unter anderem aus der asiatischen Kultur, um diese gebogenen Dächer hinzubekommen, aber gleichzeitig verleiht er dem Ganzen auch einen leicht fantastischen Hauch, Also das es eher anmutet wie vielleicht ein, ein, eine Halblingsbehausung oder eine, ein Elfenturm. Also es verbindet sehr filigrane Elemente gleichzeitig mit dieser Wuchtigkeit und äh, das finde ich persönlich sehr, sehr reizvoll, deswegen... Ähm, arbeite ich schon seit geraumer Zeit nun mit ihm zusammen. Es ist auch eine kleine Herausforderung, eben diese nun fast schon parabelförmig anmutende Kurve ins Dach reinzubekommen.
0: Das kann ich mir denken. Und auch eine Besonderheit äh, habe ich gelesen, äh, dass du ja nicht wie andere die, äh, die Häuser von äh, also die, die Häuser von unten nach oben bauen, ja, dass du bei deinen Häusern ja äh, sozusagen mit dem Dach anfängst.
1: Genau, die Zimmerleute setzen erst das grobe das Dachgerüst, den Dachstuhl auf und dann fange ich an, die äh, die Stützbalken und die Schindeln von oben nach unten zu arbeiten. Und wenn erst wenn dieser Überhang mit der, mit der untersten Schindelreihe dort ist, beginnen die Maurer ihr Werk.
0: Genau. Und äh, erzähl uns doch ein bisschen mal, ähm, wie äh, oder als Maurer ähm ja, was machst du, was machst du als, wie macht man das als Maurer, ein ein Dach, Weil als Dachdecker meine ich natürlich, nicht als Maurer, bin ich ganz durcheinander gekommen mit meinem eigenen, mit meinem Gast.
1: Es ist voll, vollkommen okay, vollkommen okay, wir sind ja alle ganz entspannt hier. Nun, ähm, natürlich muss erst der Dachstuhl gefertigt werden, das ist als Dachdecker nicht meine Aufgabe, ich bin eigentlich nur für die Oberschicht verantwortlich. In den Dachstuhl bauen die Zimmermänner oder Schreiner oder wer das auch gerade immer macht. Sobald also dieser Dachstuhl da ist, werden Querbalken zwischen den Dachstühlen äh, eingezimmert. Füllmaterial kommt dort rein, damit die Wärmedämmung entsprechend gegeben ist. Da kann man entweder Glas oder Mineralwolle für nehmen. Aber das ist auch nicht so wichtig. Der Wirklich interessante Teil beginnt dann beim, beim Schindeln legen. Das ist auch das, was man so als typische Dachdeckerarbeit kennt. Die Leute, die dann wirklich im Sommer bei 40 Grad im Schatten oben auf dem Dach sitzen in der prallen Sonne und dort die Schindeln legen. Und als erstes kommt die obere Reihe, zumindest bei einem normalen Giebeldach. Die wird äh, mit speziellen Halbrundschindeln angelegt. Und darunter schiebt man dann die anderen Schindeln die dann immer ineinander verkeilt sind, sodass das Regenwasser, ohne ins Haus und in die, das Dämmmaterial zu fließen, nach unten abfließen kann.
0: Ja, richtig interessant, äh, Herbert. Gut, dass du da bist, dass du uns mal aufklärst. Äh, es gab ja ähm, vor kurzem auch einen Skandal um dich und deine Firma. Ich will jetzt da keine äh, Lügen verbreiten, aber erzähl uns doch mal, äh, wie das für dich war. Also die wurden ja, ja äh, Vorwürfe, also äh, Anschuldigungen kann man direkt sagen, gegen dich ähm, wurden da ausgesprochen. Äh, erzähl uns doch mal, äh, was die Dame da äh, so, ich meine, äh, du sollst ja also ganz wild damit um dich geworfen haben, mit den Schindeln. Ähm, die Frage ist jetzt, äh, lügt die Frau oder, ich meine, es stand auch in den Zeitungen, das.
1: Das ist ganz, ganz, ganz infam. Ich glaube, die hatte einfach nur mit meiner Arbeitsweise ein Problem. Ich meine, die Leute sind es nicht gewöhnt, dass man Häuser von oben nach unten baut. Das ist äh, ja eine völlig neue Methode für die. Und manche Leute sind halt noch so altbacken, die wollen das nicht. Und dann erfinden sie einfach solche solche wilden Lügen um mich herum. Ich werfe natürlich nicht mit meinen Schindeln. Wissen Sie, wie teuer solche Schindeln sind?
0: Nee, nein, weiß ich nicht. Aber du kannst mich gerne duzen. Ich, ich duze dich ja auch die ganze Zeit, Herbert.
1: Ja, gut dann, äh, äh, ja, die, also jedenfalls jeden Fall, diese Schindeln sind wirklich teuer, weißt du. Also eine einzelne nicht, aber ein Dach braucht ja mehr als eine. Und wenn ich die Verschleun um, wild um mich werfen würde, würde ich auch Geld wild um mich werfen. Und das kann ich mir nicht leisten, vor allem nicht bei meinem Ruf, der ja nun neulich durch diese Anschuldigung wirklich sehr gelitten hat.
0: Aber was waren denn jetzt eigentlich genau die Anschuldigungen in den Zeitungen? Die schreiben natürlich irgendwas, aber so genau ähm Erzähl uns das, äh, wenn du das weißt. Dann.
1: Nun, ich hatte tatsächlich einen Auszubildenden mit dabei, dem sind einmal, äh, dem ist einmal ein Paket Schindeln runtergerutscht und auf den Boden gefallen. Und ich glaube, äh, das hat die entsprechende Kundin sehr gestört. Und deswegen hat sie uns als eventuell inkompetent wahrgenommen. Aber ich meine, einem Auszubildenden kann sowas passieren. Er hat natürlich davon, dafür jetzt von mir auch ordentlich eine gedeppert bekommen, dass er so damit umgeht. Aber er lernt hoffentlich daraus.
0: Ja, das ist ähm, zu hoffen. Das ist echt. Äh, ist ja auch äh, rufschädigend eigentlich dann für dich, wenn die Zeitungen gleich sowas äh, schreiben. Und die Dame, die, die dich jetzt verklagt oder euch, äh, deine Firma, verklagt, äh, wurde die dabei verletzt oder äh, ist das. Äh, Nein, also. Auch nur ein Gerücht?
1: Ich, ich glaube, sie, sie wäre gerne verletzt worden, damit sie Schmerzensgeld kassieren kann. Aber das ist, dem, <lacht> dem ist nicht so. Sie hat sich lediglich sehr erschrocken.
0: Hm. Verstehe. Ja, ähm, die Zeitungen reiten natürlich auch immer am auf der negativsten äh, Sache rum. Du hast ja auch ähm, Dienste für die NASA äh, geleistet, habe ich gehört, oder haben meine Recherchen ergeben. Äh, warum hat denn die NASA deine Dienste gebraucht?
1: Das ist eine äußerst gute Frage. Es muss wohl mein Ruf gewesen sein und auch vielleicht die Beziehung zu eben diesem, ähm, sag ich mal, äh, modernen Architekten, der mittlerweile in ganz äh, Europa und sogar teilweise darüber hinaus bekannt geworden ist für seine Dächer. Und äh, da die NASA jetzt ein neues Gebäude äh, auch konstruiert hat und das befindet sich in North Carolina, um genau zu sein, ähm, wollten sie halt das Ganze auch ein wenig anspruchsvoller machen. Das ist auch äh, eine neue Pilotenschule, auch für oh. Astronauten und so weiter. Und eben ähm, um mit diesen modernen Konkurrenten wie äh, Google oder den Facebook und so weiter mitzuhalten, was die Ästhetik und die äh, den Komfort ihrer Arbeitsplätze angeht, wollten sie halt eben auch ein äh, schönes Gebäude haben. Und zu einem schönen Gebäude gehört natürlich auch ein schönes Dach.
0: Ja, das ist... Äh Ganz klar, ein schönes Dach ist immer die Augenweide, das da das, ja, eine Augenweide.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall, deswegen bin ich Dachdecker geworden.
0: Die Bild hat ja auch irgendwas über, über den Mond oder geschrieben, oder war das jetzt wieder nur, ähm, NASA muss was mit äh, Weltraum zu tun haben, oder?
1: Ach, das ist ein, eine typische Bildkolumne, also das ist ja sowieso totaler Schund dass sie da schreiben. Ich, ich glaube nicht, dass auch nur 10% von dem, was in ihre Zeitung packen, wahr ist.
0: Also du warst nicht auf dem Mond. Nein,
1: ich war nicht auf dem Mond. Sagst du jetzt einfach.
0: Äh, sagst du jetzt
1: mal. Wenn ich da gewesen wäre, würde ich es doch wohl wissen, oder?
0: Ha. Oder du darfst es nicht sagen, aber... <lacht> ja, naja, gut. Ja. Ähm, ja, Herbert äh, hat mich sehr gefreut dass du hier warst. Ähm, in Zukunft hast du ähm, Projekte geplant für die Zukunft?
1: Ja, ich sehe einfach, was auf mich zukommt. Der Architekt, mit dem ich zusammenarbeite, Herr Görlis, der ist immer sehr gut ausgeplant und der ruft mich immer an, wenn er was haben sollte für mich. Ja.
0: Sehr gut. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Und äh, vielleicht hört man sich ja mal wieder. Ja, gerne. Oder sieht sich. <lacht> Na gut, tschüss. Tschüss.